0: 五点二十一分，于彤拉上窗帘，抬起胳膊，反手拉开连衣裙背后的拉链。身后的浴缸里，浴球已经融化开，热水哗啦啦流淌的声音灌进耳朵，直舒服到每一寸骨头里。于彤一脚踩进浴缸，将沉沉的身子托付给了漫过肩胛骨的热水，这一瞬间。他觉得死而无憾了。在医院醒来的时候，泡澡是于彤唯一的记忆。当许印跟医生告诉他他差点淹死在自家浴缸的时候，他笑着说：“怎么可能呢？”原来许印回家是晚上十点半，看见于彤完全沉默在浴缸，死人一样，慌忙的把人捞出来。叫不醒，摁不吐水，便叫了幺二零。一路抢救，于童都没反应。到了医院，做了各种检查，医生不耐烦地说：“这是累成什么样了？就是睡着了而已。”你没遇到不开心吧？不会是想不开自杀吧？回家路上，许印小心的问：“没有啊，反正每天都不开心啊。”每天都不开心，不知从哪天起就有了这样的感觉。他所在的创业公司为 B 轮融资取消周末，强制加班打卡，坐末班地铁像吃宵夜一样成了故习。从地铁车头可以看到被车灯照亮的隧道与铁轨，他看着看着就总有一种纵身扑下去、一路狂奔的冲动。你说顺着地铁轨道一直跑，是跑回原地，还是跑去别的地方了？当然是原地了。有一天他加班回来，许燕已经睡了，他坐在床边用化妆棉卸妆。可是我总觉得会通往其他地方。还能是什么地方啊？不知道，比如大海呢？<笑>下水道还差不多。许燕翻身继续睡，于彤捏着油腻腻的化妆棉发呆。就算是下水道，最后也总要通往大海吧？这世界上所有的水，鱼也好，废水也好，干净的也好，肮脏的也好，最后都是要去海里的吧？不知道在这个世界上，是不是只有于彤一个人无法忍受丈夫的熟睡？她痛恨他平稳的呼吸，与迅速的睡眠，恨到心里有一团火能够点燃整栋房子。于同爬起来洗脸，故意弄出很大动静。卫生间里，他放满了一池水，仿佛是一种无法按耐的渴望，催他把脸埋进温热的水中。那种难以言喻的舒服逐渐侵袭上来。好看吗？于同从快递盒里拆出一套泳衣，买泳衣干嘛呀？许印停下编代码的双手。公司新建的健身房有泳池，午休可以去上课。你那么怕水，每次度假都是骑在我身上，在酒店泳池里过瘾。你要游泳啊？于彤也不想再跟徐印解释，自己的丈夫总是把一切谈话变得索然无味。以前不喜欢的，现在喜欢了。以前不喜欢的，现在喜欢了，难道有什么更多的道理可讲吗？何况炎炎夏日，在泳池里打发午休，总比给总监接孩子强吧。自从三个月前总监给于彤升职加薪，也理所当然的把接孩子的这项任务，规划给了于彤，掏油费买零食，心里白眼翻上天，脸上还得笑出百分之百的心甘情愿。其实并非胆大包天拿勇课拒绝总监，而是小姑娘的暑期钢琴课恰好结束。按照教练指导，于童小心翼翼下水。泳池的水有一股明矾的味道，包裹在流动的液体里，世界突然变得安静。按照教练的指导，在深吸一口气沉入一两米的池底时，于童诧异自己没有丝毫犹豫，身体就好像有自己的渴望。在压抑良久之后，开始行动。水流就好像慢慢凝结成果冻一样的固体，像松脂凝固昆虫一样，将它凝结出寂静的果核。他仿佛能清楚地看到自己脑海变成一片雾蒙蒙的白色。他努力想去思考，却一无所获。下意识睁开眼，没有刺痛，没有酸涩。他的双脚逐渐离开池底，慢慢地蜷缩在胸前。他看见阳光投射在水底的样子，那么明媚，那么遥不可及。忽然，一只手冲破他的包裹，一把将他拖出水面。他撞上了教练的目光：“你没事吧？真厉害啊，居然能憋三分钟呢！”旱鸭子们纷纷鼓掌。于同尴尬的笑了，想着回去跟许印吹吹牛呢。眼看午休时间快结束，大家纷纷上岸。于同也是撑着泳池边缘向上。结果手肘一滑进了水里，却意外的浮了起来。他动了动胳膊，又蹬了蹬腿水波轻轻向后荡开，竟然游了出去。比起不堪地心引力、浮力，真像致幻剂一样的美好而容易上瘾。整个下午，于同都在工位上回味那短短十几米的蛙泳，就好像高考全市前三、月薪顺利过万、与喜欢的人结婚。这些都不如学会游泳更足以支撑自己加班到后半夜。此后的每一天，于同都要去游泳，游得酣畅淋漓之后，就蜷缩在水里闭气。晴天的阳光、雨天的阳光、雾霾天的阳光，它们掉落进水底的样子都不一样。只要看到水底阳光的样子，于同就知道飘过的云朵是厚还是薄。他说给许印听，许印的态度总是带着凄红的意味，并不当真。他更在意的是，忽然一天打开衣柜，发现里面挂满了花花绿绿的泳衣，连体的、分体的，件件都不同。你疯了，买这么多泳衣啊？穿呢？每天穿一件都穿不过来吧？不够。不知道的还以为咱们家卖泳衣呢。谁会来看你衣柜？啊？难道你还想带别的女人来参观你的衣柜啊？不可理喻。许燕用力关上衣柜，转身去阳台抽烟。吵架这事儿吃力不讨好，永远说不到点子，说出来的每一个字都是废话。但夫妻之间却总是一再循环这个无聊的过程。曾经吵架也是一种乐趣，故意说些难听话，好让对方在乎自己。解释也好，哄骗也好，吵得精疲力竭，声泪俱下，再拉拉扯扯，拥抱在一起，爱情才有了十足的存在感。可结婚之后，却觉得曾经的乐趣变成了矫情，看彼此不顺眼的时候越来越多，却也懒得认真吵架了。看着许印在阳台抽烟的背影，他心里那团火燃烧了起来，索性随手抓起一件泳衣，丢下一句“我去会所游泳”，便摔门而出。夜晚十点半的室内泳池空无一人。从住进小区的那天算起，至今三年，他一次也没有行使过业主权利。池水微凉，鱼同偏向赌气一般纵身跃进了深水区。冰凉的池水顷刻灌入每一寸毛孔。如果一定要形容这种感觉，大概就是初次与许音做爱吧。他闭上眼睛，在彻骨的水中劈开浪花，用力向前。沮丧也好，怒火也好，一切都在水流声里被消解。耗尽了力气，也就耗尽了情绪。于童不知不觉游了好几个来回儿，约略疲倦，便缩起身子，慢慢沉入水中，再睁开眼睛。今天有月亮吧。是难得没有瑕疵的晴朗夜晚，还从来没有见过月光在水底的样子。于同的眼睛在水里寻找月光的踪影，却无意间觉得自己的脚趾似乎哪里不对劲儿。究竟是哪里呢？他在缠绵朦胧的水中抽了抽脚，每一根脚趾之间似乎粘在一起，有一层半透明的薄膜。他的脚本就枯瘦，此刻脚面的骨骼异常突出，像是冬天叶子剥落的龙爪葵，一根根的鳞峋分明。再仔细看下去，被池水映的惨蓝的小腿，细细密密的漫上了一层鳞片，闪烁着若有若无的微光。于同下意识地伸手去摸，却发现手腕上赫然长出了一片鱼鳍。他猛地张开嘴想要尖叫，却空吐出一串水泡。于同破水而出，慌忙举起手，手指修长，手臂白皙，什么都没有。月光跟灯光一起落在水面，出奇的安静。他迅速扑腾上岸，抬起腿细细查看，没有鳞片，也没有脚蹼。次日中午，于彤关掉了电脑，抄起了沙蜡跟泳衣，忽又想起了昨晚的幻觉。于彤，我们做一下年终考核面谈。总监一个挥手，就让他美好的中午化为了泡影。接下来的四十分钟异常煎熬。总监所谓的面谈，就是通知他本次考核需他无私垫底，理由无非是 A 怀孕 ，B 是新同事 ，C、D、E、F 各有不得已，而于彤升职加薪理当背锅。总监还不忘拍拍于彤的肩：“你那么喜欢游泳，下周部门团建就去温泉泳池吧。”七月。温泉呐、啊，于彤挤出一丝笑。总监又适时的把车钥匙塞给他。我去见客户，下班啊，你帮我接一下孩子。地址是……这个世界上总有许多你不能以常理来揣测的人，比如总监。太阳落山的时候，于彤正载着小姑娘堵在环路上。你看动画片吗？嗯，小美人鱼。小姑娘专心致志的盯着派的，你喜欢美人鱼吗？喜欢，我也想变成美人鱼，想变成白雪公主，想变成美人鱼，想变成美少女战士，然后再也没有什么痴心妄想。每一个小姑娘都是这样长大的吧？回家后，于彤和许印抱怨着考核，咒骂着总监。许印的安慰无非是事已至此，抱怨也改变不了。跳槽呗。或许许印说的每一句话都很正常，可于彤心里的火又一把被点燃，随手抄起桌上的蜂蜜罐子摔在了地上。那一地粘稠，好像粘住了一切声音。于彤的耳朵里只有延绵的耳鸣，像一条笔直的线贯穿脑海。你疯了吧你！许燕蹲下身去收拾，粗暴的把碎玻璃和抹布塞进了黑色的垃圾袋你自己不痛快，回家闹什么呀？说完，摔门而出。于童盯着地上擦不掉的蜂蜜痕迹，只觉双手颤抖。不是这样的，不应该是这样。曾经，许印很怕他不开心，只要他稍发脾气，对方立刻服软，说什么都答应，绝对不会丢下他一个人，不知如何收场。可是这天晚上，许印出去很久，回来的时候身上萦绕着浓浓的烟味。于同假装睡了，却醒了一整夜。两人的冷战一直持续到了于同去团建，他说去两天，许印说哦。就像是电视前的主妇看着电视剧里的狗血爱情，我这辈子不会再有爱情了。坐在去往度假村的大巴上，他心里突然冒出了这样的想法：可能整个部门只有总监一个人那么变态，要去泡温泉。可总监却在漫漫长途上一遍一遍告诉大家，这都是为了于同。看得出，大家都是不情不愿。可还是在饭后陪着总监一起下水，余同偏不，他就干坐在院子里，太阳就掉在一朵云都没有的天空，一种浑身快要干裂开的燥热让他直接从地上抄起了浇水的软管，从头到脚给自己浇了一透。吃吃喝喝，打牌玩桌游，成年人的集体活动没什么新鲜。于同心不在焉的玩着，不时看看手机有没有许印的消息，如果。就这样冷战一辈子呢？手机很安静，玩游戏也总是输。终于，他说：“我去泡澡了。”同事们吵吵闹闹的声音被阻隔在了温泉外，一个人独占温泉，裸着身子游来游去，这才安慰了他的烦躁。潜下去吧，身体这样说。于童便像往常一样蜷缩身子，潜入了三十多度的温水。睁开眼睛吧，身体这样说，似乎只要来到水里，身体跟意识就彻底的撕裂。身体有自己想要做的事儿，而于童只需要听从。脚趾间的蹼、腿上的鳞、手腕上的鳍，都在睁开眼的一刻，随着温热的泉水一起涌入了眼帘。于同不由自主深吸一口气，清清楚楚地感觉到那一口氧气顺着耳后进入了肺部，再变成了透明的泡泡从嘴巴里出来。你疯了！许印的声音在脑海中回响，一切都是幻觉，是我生病了，也许是脑袋里长了恶性肿瘤。他这样想着，却眼睁睁看着自己的双脚慢慢失去了边界，融在了一起。只是一瞬间，就变成了一条长长的鱼尾，在热气腾腾的温水池里拍打起冒白泡的波澜。他轻轻翻个身，鱼尾掀起水花，一头长发宛如深绿色的海藻。他的嘴角扬起，胸腔里的共鸣发出微微的歌声。南海之外有鲛人，水居如鱼，不费知己，其眼泣，则能出珠。织罗与珍珠，自由与孤独，人类所热爱的，人鱼所厌弃的。海水、天光、鱼群和自己的歌声。从出生到死亡，人鱼不曾见过同类，没有同伴，没有爱，也没有恨。他们只想到人群中去，离开孤独而绝望的大海。一个物种的所有渴望与经验，都镌刻成密码，在基因中被一代一代的延续。曾经来过人类世界的人鱼，留下了自己的密码：热闹，快乐。满足被爱，当人鱼获得这些，便会一直以人类的样子存在，不会想起属于祖先的那片汪洋大海。若人鱼所渴望的都未尝如愿，当他们的内心涌起生而为人的不满，记忆就会苏醒。一旦苏醒，必须回到大海。许多人鱼会再回陆地，却只能如空气一般透明跟安静。一旦他们再度开口现身，便会化为泡沫，彻底消失。悬窗外出现海平面的时候，于童听见了自己的心跳。许印戴着眼罩睡觉，飞机上冷气很足，于童盖了两层毯子。把许印的牛奶倒进自己的红茶里，所有熟悉的东西忽然变得奇妙，包括自己的每一个动作。团建回来之后，谁都没有再提起之前的不快，好像生活在一起久了，惊喜或者惊吓，所有的矛盾都不再被直面，沉默与解决之间画上了等号，两个人达成了这样的默契。生活中许多默契都不是源自快乐，也许这就是需要默契的理由吧。于是，恰逢许印年终考核拿了明星员工，得到了五千块的旅游基金，便默默地定下了这一次海岛潜水之行。入境已是傍晚，两人饥肠辘辘。以前几乎不吃海鲜的鱼童，拖着许印连吃了一条街，海蟹、海胆、龙虾、鲍鱼，来者不拒。你吃海鲜过敏的呀？哼，我变态了吧？第二天宅在酒店，大部分时间泡在泳池。学会游泳后的于彤还是第一次同许印一起下水。少年时代拿过市里游泳比赛冠军的许印，几个回合下来被于彤甩了五十米。第三天，他们来到海滩边，等待约好的潜水教练。那片海域是印度洋最出名的潜水天堂。一艘一艘的潜水船驶离港口，一个一个黑色的身影扑通入海。他们是否听见过海底人鱼的歌声？他们的生活里是否有人鱼出没？我去潜水租赁店跟教练会合，你在这儿等我啊！许英挂了电话，嘱咐于彤。于彤点点头，追着许英的背影，眯起眼。一阵海风吹来，夹杂着海盐与贝壳的气味，像一根根细线缠绕住他的手脚，将他一点一点拖向了浅海。要回去。海水漫过脚踝的一刹那，他只有这一个念头，就是在许印回来之前彻底消失。他一件一件脱掉身上的衣物，一步一步朝深海的方向走去。海水像浴缸的水一样，没过肩胛骨，再咸咸的没过了鼻翼。雨桐，雨桐。岸上传来许印遥远的呼喊，可海水已经漫过耳朵，再撕心裂肺的声音也像热带炙热的阳光一样，失掉了所有温度，只留下他在水中寂静的痕迹。在许印的世界里，于同自杀了。此海洋才是真实，水面之上都是倒影。珍珠和绫罗是假的，是人类对于人鱼的想象，就像人鱼以为人类是没有忧愁的。孤独而自由是真实的，漫长而无尽。于同随着鱼群游弋歌唱时，会想起曾经对许印说：“四岁那年忽然明白人都是要死的，为此哭了一整夜。不懂《聊斋》里的妖怪为何要做人，长生不老岂不幸福？”深海会让人忘记时间，忘记情绪，像雨水冲刷尘埃，海水也一层一层冲刷掉鱼童的记忆。许多面孔变得模糊，许多事情变得稀疏，那些浓墨重彩都被充满盐分的海水洗褪了颜色。没有了自己，徐印的生活会怎么样呢？他只有一次机会，化作透明，重返陆地。当一寸寸时光飞掠，日升月落。风暴巨浪，爱与厌恶都变得如微生物一般不值一提，唯有好奇与捉弄能够在深海里扎根。当于童再一次穿过浴室的门回到客厅，他多想告诉许印，这个世界上所有的水都会流向大海，所以他才能逆着水流的方向，从浴缸里回来。可他不能说话，只能一步一步踩过地砖走进卧室，看到许印正站在窗边打电话。明知许印看不到自己，于同还是蹑手蹑脚地走到他身边。他的声音没有异常，与人谈笑风生，眉梢眼角也没有染上多少悲伤，全然不像刚刚失去妻子的模样。房间里没什么纪念品，连他的照片也没有摆上一张。床头的小桌上是刚吃完的外卖，窗外的落日将房间映成热腾腾的红色。于同与许印并肩站着，直到太阳落下。许印打开灯，准备收拾床头的餐盒，目光落在地毯浅浅的奶油色上，有若有若现的水渍，那是于同刚刚踏过的地方。说过多少次，不要光着脚跑来跑去。弄脏了都是我擦。许印说着，抽出纸巾，弯腰去擦地毯。于彤吓了一跳，差点以为他看见自己。许印一面擦一面念叨，擦完便去厨房丢垃圾。见浴室门又有一滩湿淋淋的水迹，叹了一口气：“每次都让你擦干再出来，你就是不听啊！”丢了垃圾又拖地，放洗澡水的时候，许印回到卧室，仰面躺在床上。于同刚要过去一起躺下，又见许印皱起眉，从床边捏起两根头发。于同不知道那是不是刚才掉下的，头发又掉的到处都是，烦死了。就好像他从来不曾离开，就好像这一天与往常的任何一天没有差别。他唠唠叨叨数落他，一句一句听，在许印所看不到的透明空气里，他开始颤抖。人鱼的眼泪并不会变成珍珠，却会让他们露馅于透明的伪装。如果眼泪真的可以变成珍珠，那么在那一瞬间，许印大概能够凭借自己的眼泪发生一笔横财。因为眼泪，他的眼眶跟鼻头变得通红，五官因此而扭曲。可他似乎一点也不意外于鱼彤的出现，回抱住他，大大的手掌轻轻的摩挲他的后背。我知道我是在做梦，我知道你不是真的，我不知道你过得这么不甘心，于彤，我真的很想你，是真的，是真的。于彤开口，却没有听见自己的声音。就像是高空中，上面跟下面都是蓝天，你就会把深海误认为天空。在平静的大海里，你可以看见上方的太阳，它就像一朵深红的花红色的花坠落，银色的月亮升起，鱼瞳在许印的怀里逐渐融化成透明的泡沫，在晚风中飞出了半开的窗户，飞向了和大海一样深蓝的天空。当当，于彤睁开眼睛，洗澡水热辣辣的灌进双目，他发现自己被淹没在了浴缸之中，连忙挣扎破水而出，慌忙举起双手。光滑、干净，安然无恙。原来是一场噩梦。他大口呼吸，庆幸自己及时醒来，不然真的要淹死在浴缸里了。当当当，敲门声越发急促。外面是许印的声音：“于同，这家伙又忘带钥匙了。”于同叹了口气，从浴缸出来，随手裹了一条浴巾，一面应着来了，一面光着脚走出了浴室。嘎嗒嘎嗒的时钟就钉在房门的正上方。于同一面伸手开门，一面仰头看时间，十点半，秒针。刚刚扫过十二。一个朗读者，马晓成。